0: Fala pessoal do Entre Linhas, tudo bem com vocês? Episódio 35 no ar comigo, Leonardo Miranda do Globo Esporte. Hoje nós não temos o Renato Rodrigues. Pequena folga, mas tenho aqui um outro grande convidado que já apareceu, é o 12º jogador do, do, do Entre Linhas, que por uma incrível coincidência, acho que no mundo inteirinho não haveria um, um outro Leandro Miranda dentro do esporte. Mas compõe a dupla Leandro, hoje o entrelinhas é com a dupla Leandro e Leonardo Tudo
1: bem, Leandro? <risos> <risos> Fala, Léo, tudo bem? Pois é, cara, eu tô acostumado já a ser confundido com você Mas acho que as pessoas já estão começando a entender Eles lembram que eu sou o mais bonito e pararam de confundir é,
0: quem, quem tá ouvindo, por favor, é, comente, se manifeste sobre isso Tem nossas fotos no Twitter, eu, eu discordo Acho que eu sou o mais bonito, mais galã mas enfim, vamos ao que interessa, vamos ao episódio 35 da Entrelinhas. Não se fala em outra coisa na última semana, nas últimas semanas, sobre quem é melhor, Messi ou Pelé. Todo mundo tá falando se o Messi ultrapassou, se o Cristiano Ronaldo ultrapassou. Tem gente que acha que, que o Cristiano Ronaldo é melhor do que o Pelé. Tem gente que acha que o Messi é melhor do que o Cristiano Ronaldo e, e o Pelé. E tem gente que nem questiona a majestade do rei. Né, Leandro? O que, que você acha? É. Primeiro, você acha que, tem um, que dá pra cravar se tem um melhor entre esses três ou se a gente está passando por um momento de, de repensar mesmo o que faz um jogador ser bom
1: Cara, eu acho que o primeiro ponto a deixar bem claro aqui nessa, nessa discussão que a gente vai ter é que não tem nenhuma verdade absoluta, né? Sempre que a gente é, discute qual jogador é melhor ou pior que o outro isso é bastante subjetivo isso é vai muito de gosto pessoal, de preferência até estética mesmo, né? Se você gosta mais do estilo de jogo de um cara ou de outro é, então a gente não vai chegar aqui Numa verdade absoluta, num consenso Porque isso não existe nesse tipo de discussão é, Dito isso Eu acho que não é nenhum absurdo Propor esse debate cara. É, Dizer, dizer que, que O Pelé é um cara Incomparável, que jamais a gente Vai poder colocar nenhum outro jogador na prateleira dele que, que É um absurdo a gente Mesmo tentar começar essa discussão Eu não concordo Eu acho que essa discussão é válida sim é. Oi. Então, eu acho que a discussão é válida, sim. Apesar de eu não ter visto o Pelé ao vivo, né? É, não ter visto ele enquanto ele estava na ativa. A gente já acompanhou muitos vídeos, muitos jogos dele, os jogos mais marcantes, os gols mais marcantes, os principais títulos. A gente já viu muita coisa do Pelé. E a gente tem o privilégio de ver o, o Messi e o Cristiano... É, quase que semanalmente aí a gente consegue acompanhar os jogos deles né? então eu acho que a gente pode comparar, é, pode propor esse debate é, não acho que são jogadores de prateleiras completamente diferentes não, mas tem aquela história das épocas diferentes, né, os contextos diferentes que eu acho que é o que torna essa discussão muito, muito difícil e gera muita discussão, muito debate, muita briga né Cara, eu, eu costumo falar assim, já é difícil você comparar um jogador de hoje com um cara que jogava há 10 anos. O jogo já é muito diferente de 2008, 2009 para hoje. Imagina comparar com o Pelé que jogou nos anos 60 70. Né? Então é, é bem complicado, a gente tem que colocar muito contexto em torno de, de cada discussão. Né? Pois é, mas
0: é, eu acho que tem, tem um, um outro aspecto aí fundamental para entender toda essa questão e todo esse questionamento, porque a gente vive um momento em que nunca o posto de melhor jogador da história foi tão questionado, é, talvez os fãs do Barcelona lá em 2012, 2013, com o Messi já no auge, 26, 23, 20, 26, 27 anos mais ou menos, ele estava empilhando grandes atuações uh, e aí já se questionava um pouquinho se, qual era o lugar dele na história. Eu acho que a gente ainda não sabe qual é o lugar do Messi e do Cristiano Ronaldo na história. Já temos uma visão de que eles estão entre pelo menos os 10 melhores. Isso talvez seja unânime, ou não é nem unânime, mas entre os 20 melhores eles estão. Por exemplo, em Portugal já é unânime que o Cristiano Ronaldo é o maior jogador português de todos os tempos. Até, an até oh. talvez antes da Eurocopa, tinha uma dúvida se ele era maior do que o Eusébio. E aí o, o título da Eurocopa, ele machucado na final, falando, gritando com os companheiros, foi muito emblemático para Portugal. Uh, e, e o Messi, o valor dele ainda é questionado pela Copa do Mundo. Eu acho que dá para fazer várias separações e a gente pode fazer várias separações aqui ao longo dessa conversa, ao longo do, do Entre Linhas. A primeira delas é entender se o melhor jogador da história, na verdade, não é um fruto do nosso tempo. Não é o um, 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 um fruto do, do é, é, da, se não existem vários melhores da história. Por exemplo, quem que foi o melhor até a década de 30, até a criação do, da lei do impedimento? Quem que foi o melhor até a, a toda a revolução do carrossel holandês, da Holanda de 74? Quem que foi o melhor até a periodização tática lá no início do, da década de 2000? Eu acho que dá para a gente fazer essa divisão até porque o jogo é diferente, né, Leandro? Será que o Pelé hoje faria tantos gols? Será que o Messi seria bom na década de 60? O que você acha é, sobre isso?
1: É, eu acho que esse ponto do, que você falou agora do, da, de dividir por décadas, por décadas não, mas por períodos, é, é importante. E eu acho que queria só antes de entrar nessa, nesse assunto das diferenças, que eu acho importante a gente falar sobre isso, as diferenças de cada época, pontuar uma coisa. Você falou aí que o Cristiano... É, ninguém mais questiona que ele é o maior jogador da história de Portugal, tal. Eu acho que a gente tem que pontuar uma diferença entre maior e melhor, né? Que a gente, quando a gente é, coloca Pelé, Messi nessa discussão, eu acho que é mais na questão de quem foi o melhor jogador e não o maior, né? O, a questão do maior, eu acho que ela envolve muitas coisas além da qualidade do jogador em si. Envolve o impacto dele, o peso dele, até cultural para a época em que ele jogou. É, os títulos que ele conquistou que não depende exclusivamente da, da qualidade individual de um jogador é, toda a carreira do cara, tudo que ele representou né e aí, aí eu sou da opinião que o Pelé é maior que o Messi bem maior que o Messi, inclusive é, mas quando a gente fala de melhora eu acho que a discussão é mais é mais equilibrada, dito isso é, falando da, dessas diferenças aí de, de época, de Sempre difícil a gente comparar jogadores de contextos tão diferentes. Né? O que a gente costuma falar mais é, é isso. Né? Assim, o, o, quando o Pelé jogava, a, a pressão e a organização defensiva do, do futebol era, era outra, completamente outra. Né? Era muito menos evoluído, muito menos organizado, muito menos exigente do que é hoje isso até mesmo jogadores que jogaram com o Pelé, como o Tostão, por exemplo, ele mesmo admite isso e não é demérito nenhum. Né? É a época que o, em que o Pelé jogou e ele não, não tem culpa de ter jogado numa época em que, naturalmente, a evolução do futebol era menor. Né? O esporte, assim como qualquer outra coisa, evolui com o passar do tempo. Então, é, o Pelé ele, ele muitas vezes enfrentava equipes muito inferiores a dele, com mais frequência do que o Messi, por exemplo... É, o, a vantagem atlética que o Pelé tinha numa época em que os jogadores ainda não eram atletas não eram tão atletas também era um fator muito importante e ao mesmo tempo tem outro lado da moeda que foi o que você falou também o jogo evolui também também evolui para proteger os talentos né o Messi hoje ele ele ele, ele, não, ele é muito mais protegido pela evolução do jogo do que o Pelé era na época dele o Pelé apanhava muito né Principalmente em jogos fora de casa, jogos de libertadores. É, tem o famoso jogo contra Portugal na Copa de 66, que ele é, saiu machucado. né? É, ele se machucou no jogo, melhor dizendo. Então hoje, se um zagueiro dá uma butinada no Messi, dá outra, dá outra. Tem três caras expulsos e o time dele perde. Então é, a evolução das regras também é uma coisa que favorece o Messi. Outra coisa que favorece o Messi é a qualidade dos gramados, a qualidade da, das chuteiras, o material da bola, tudo. Toda a evolução tecnológica do esporte é, é no sentido de melhorar a qualidade do jogo, de favorecer quem tem mais talento. Então, só, daí, só disso que, que, que a gente falou agora, já dá para ver o tamanho da dificuldade que é medir quem foi melhor. Né? Pois é. Um, sobre,
0: essa, sobre essa diferença entre jogo... É, tem uma frase do André Rocha, que já participou aqui do Entre Linhas, blogueiro do, do UOL, que, que eu acho que resume bem. Ele fala que o Pelé foi o, o atleta na era dos jogadores e o Messi é o jogador na era dos atletas. É uma forma aí de colocar, em, colocar tudo o que a gente vem falando. Talvez o Pelé, o impacto dele, eu concordo com você Leandro, acho que o, ele é o maior jogador pelo impacto que ele causa. Em termos de qualidade, recurso, inteligência de jogo, eu já vejo que o Messi tá num, talvez esteja num patamar acima. Mas eu vejo isso muito como um reflexo do futebol que se jogava lá atrás e do futebol que se joga hoje. O Pelé, é, não dá para prever, não dá para imaginar o que o Pelé faria hoje. Muita gente fala, se o Pelé já fazia milagre com os campos da década de 60, com a preparação da década de 60, imagino o que ele faria hoje. É uma forma de ver. Mas também o diferencial do Pelé era ter uma força física e uma velocidade muito acima do normal naquela época. Eu não vi o Pelé ao vivo, acho que difícil alguém que esteja ouvindo que viu o Pelé ao vivo, se, se viu comente nas redes sociais, porque realmente deve ser difícil, mas é, vendo os vídeos no YouTube, o drible dele é muito rápido, muito mais rápido do que comparado a bons jogadores da época. É muito mais rápido comparado ao Coutinho que faleceu nas últimas semanas,
1: comparado ao Pepe. Ele executava as ações uma velocidade muito superior à dos outros.
0: Muito superior, ele é muito mais rápido. Tanto em entender o jogo, em, em criar condições no jogo, como em, em, em finalizar, em achar pequenos espaços. Ele tinha uma finalização muito boa em, em curtos espaços, era um, quase que um centroavante. E também tinha uma movimentação de se desmarcar muito boa. Já o Messi é o cara que reúne tudo isso, não tem a força física do, do Pelé. Então o Messi no, no um contra um, ele não é forte fisicamente de levar o duelo para o físico. Mas ele tem um drible e uma condição de bola muito rápida. Não dá para imaginar como seria na década de 60. Mas eu vejo que o, o Pelé ele se, ele se prevalece muito por conta do aspecto físico numa época em que não tinha, em que o aspecto físico era pouco desenvolvido, e o Messi pensa muito numa velocidade muito maior do que qualquer outro jogador conseguiu pensar na história, porque o jogo hoje é muito mais rápido. Então são valências
1: Sim, diferentes para é medir é... jogadores diferentes, né? Exatamente. E, mas ao mesmo tempo é, que você falou isso, que o Messi pensa muito mais rápido que qualquer jogador na história, concordo. Mas aí também é uma injustiça com o Pelé, porque como a velocidade do jogo na época dele era muito menor, ele não era estimulado a pensar tão rápido assim. Ele não precisava pensar tão rápido quanto hoje pensa o Messi, por exemplo, para sair da, das situações em que ele se encontrava e para fazer o time dele ganhar. Né? Então é muito difícil comparar. Né? Você toda vez que você tenta comparar alguma coisa você esbarra na diferença de contexto, na diferença de evolução do jogo, de tecnologia disponível. É, é o que você falou. Não dá para saber como seria o Messi na década de 60. Não dá para saber como seria o Pelé hoje. Eu acho que dá pra, dá pra gente. Quer dizer, não, não dá. Objetivamente não dá nada, né? Mas eu, eu, eu acho que, na minha opinião, a gente. Subjetivamente dá pra fazer um, um exercício assim. Eu acho que o Pelé não teria mil gols hoje. Isso eu acho que dá pra gente falar. Né? É, Primeiro porque joga, jogaria bem menos, né?
0: Sim. Sim.
1: Jogaria bem menos. O Santos fazia muitas turnês de amistosos é, internacionais levava o Pelé enfrentava grandes times do mundo né? O, o Santos era uma atração quando fazia essas discussões, porque tinha o melhor jogador do mundo e, e até era necessário fazer isso para manter o Pelé no elenco, né? a parte financeira também o Santos ganhava dinheiro com essas viagens então o Santos jogava muito, muito mais do que qualquer time de hoje joga por exemplo, mas se a gente pegar a média de gols a média do Pelé ela é superior à do Messi e ela é bem superior à do Cristiano Ronaldo também então, ele não teria mil gols, mas ele teria bastante gol se mantivesse a mesma média que, que manteve naquela época. Por outro lado, também, é, naquela época tinha muita, muito time, muita seleção principalmente, e praticamente semi-amadora ou amadora, né, que o Brasil enfrentava é, e, às vezes, times que o Santos enfrentava que não tinha nenhuma condição ali de, de competitividade. O Santos fazia 10, 9, 8 e isso é uma coisa que a gente vê muito pouco, mesmo hoje o Barcelona tendo o poder financeiro que tem dentro da Espanha, o Barcelona não faz 9, 8, 6, 7 com tanta frequência assim. Né? Claro que ganha a maioria dos jogos, é o time dominante da Espanha, mas o, os números né, são menores, o placa os placares são menores, tem menos gols. Né? Então eu acho que o, que o Pelé não faria tantos gols quanto fez, mas ainda... Ainda assim, faria muito gol com uma média absurda porque realmente ele era além da parte física que ele se destacava, ele era tecnicamente completo, né? Ele era um monstro em todos os fundamentos. E é, aliás, eu não falei ainda, não saí de cima do muro, né? Quem que eu acho melhor? É, você falou que talvez o, o, o Messi seja uma prateleira acima, eu acho eu eu fico com o Pelé assim, eu acho que o Pelé foi maior e foi. melhor, do que o Messi, mas assim, não é uma coisa muito, muito brutal a diferença não na parte da qualidade técnica, assim eu não vejo uma diferença muito grande não eu acho que o... dá até para discutir isso, quem foi melhor agora acho que a gente pode falar também do Cristiano um pouco, porque o... quem gosta do Cristiano eu acho que tá meio bravo com esse papo não só fala de Messi e Pelé hein? Pois é, o <risos> só, só para com... complementar
0: a comparação ao mesmo tempo, eu acho que o Pelé, ou que o Messi, jogando na época do Pelé, talvez ele não criaria tantas jogadas como ele cria hoje. É, também é uma outra discussão se o Messi está vivendo a melhor temporada dele, de que ele precisa ganhar a bola de ouro porque ele tá, enfim, esse último mês foi impressionante, né? É completamente impressionante o que o Messi está fazendo contra qualquer adversário de qualquer nível. Mas eu acho que. No, no, na coletividade dos times hoje quando a gente fala de time coletivo não é esse futebol de passe é o, o, a ideia de jogo num time, os times antigamente eles eram menos coletivos, eles tinham menos unidade do que os times têm Nossa. hoje mas eu acredito que o Messi colocado no contexto da década de 60 faria muito gol faria com certeza muito gol mas não criaria tantas jogadas, que é uma coisa que o Messi está fazendo, é... e aí de uns anos para cá ele está até. Ele continua goleador, mas ele está cada vez participando de mais gols, criando mais jogadas. As tabelas eram menos rápidas, as... tinham menos opções de passe, e o futebol era mais decidido em duelos individuais tanto na América do Sul como na Europa. Então, a primeira, o primeiro time, talvez, que mostra uma coletividade assim, absurda, uma unidade muito grande que qualquer pessoa pode ver, é a Holanda de 74. Então, o Messi, antes da, da Holanda, eu acho que ele talvez não criaria tanta, tanta jogada. É, agora, puxando para o Cristiano, o que, que, que faz um cara melhor? É fazer muito gol, e aí Cristiano Ronaldo entra nisso, Ronaldo, Pelé, Romário, Puskás e Di Stefano. Ou é, grande, ou é um grande organizador do jogo com gol, Cruyff, o Cruyff, Maradona, ou Zidane ou o Messi, qual, qual dessas características de fato é, pesam mais aí na balança do melhor, não vamos falar de maior, vamos falar de melhor, é fazer isso. muito gol, empilhar gol, ou organizar o
1: jogo e unir isso com gol, Cara, essa é uma discussão muito legal, porque o futebol é um esporte coletivo que tem 11 caras jogando e quando um cara faz o gol, não é só ele que, que tem os méritos daquele gol, né? A menos que seja, sei lá, uma falta. Ao mesmo tempo, alguém teve que sofrer aquela falta. Então. Bom, onde eu quero chegar? É, eu acho que é um ponto subjetivo também. É, tem muita gente que reclama que principalmente os jogadores de defesa, né? Que os jogadores de defesa são muito pouco valorizados, nunca ganham bola de ouro ou quase nunca, né? Teve alguns exemplos como o Canavaro em 2006 por conta da Copa do Mundo, e tal. É, que os jogadores de ataque sempre ficam com os holofotes porque eles fazem o gol, e tal. É uma discussão bem válida. É, na minha opinião, aí é a opinião pessoal, né? Porque eu acho que isso é um ponto totalmente pessoal. Eu acho que é o jogador que mais influencia o jogo é o melhor, tanto na defesa, tanto no ataque. É tanto na criação quanto na finalização, tanto na construção como na, na parte de, de recomposição. Eu acho que todas as, as fases do jogo têm sua importância, mas é, a parte mais importante é a finalização e a criação, para mim, na hora de definir quem é o melhor jogador. Então eu acho que os jogadores de ataque, eles naturalmente, eles levam uma vantagem natural mesmo, né, por conta da... De como acontece o jogo de futebol. Né? O que decide quem vai ganhar um jogo é quem faz mais gol. Né? Claro que você não levar o gol também é muito importante, mas eu acho o, o gol é, por definição, o momento mais importante do jogo.
0: Exato. É, é... Pensa, é só fazer um, um estudo estatístico. Assim, um time é, cria. Um time tenta. cria situações de ataque. 40 vezes durante 90 minutos. Vamos supor assim. Dessas 40 vezes, duas, três vezes se tornam gols. Uma, duas, três vezes, em média. É claro, o gol é o produto mais valioso do futebol porque é o que menos sai. É muito difícil fazer um gol. Eu também acho, eu concordo com você, assim. Eu, eu não vejo reclamação em eleger um defensor, um volante um isso, um aquilo, porque a influência no jogo, ela tá sempre relacionada ao que vai dar a vitória ao produto mais valioso do, do futebol que é o gol, então para mim é natural que Cristiano Ronaldo, Messi uh, Sala e outros caras assim, eh, sejam mais valorizados do que defensores talvez criar uma categoria para grandes defensores seria importante, né
1: é, eu acho que seria mais, mais legal e até mais justo, né com os caras, porque realmente os caras nunca são reconhecidos pelo trabalho importante que eles fazem, porque realmente é... como é que você vai falar que um zagueiro por, pela melhor temporada que ele fez na vida jogou mais bola que o Messi? Não tem como você não tem como, nem como mensurar isso porque é muito difícil você, você medir quantos, quantos gols o cara evitou é muito mais fácil você ver quantos gols o Messi fez, ou criou, ou participou ou teve influência então é até difícil de comparar objetivamente né é, eu acho que essa separação de, de categorias é uma coisa interessante é, Mas voltando para o duelo Para a questão Messi e Cristiano né? é, Cara, assim, o Cristiano Ronaldo é um gigante do futebol né? Isso acho que é indiscutível cara, A gente sempre fala da, da dedicação exemplar que ele tem é, da, do, da questão física dele que é monstruosa Mesmo nos dias de hoje, da era dos super atletas Ele é o hiper atleta, né? Ele está com 34 anos, né? 34 anos e nenhum sinal que vai desacelerar. O cara é um monstro, uma máquina. E muitas vezes a gente até esquece que, além de tudo isso, ele tem um talento para jogar futebol absurdo, né? A habilidade dele, a qualidade técnica dele é absurda também. Ele não é só uma máquina de fazer gol, ele não é só, só dedicação e esforço. Ele é um talento nato também. Só que para conseguir competir com alguém como o Messi. Aí que entra essa dedicação e esse esforço dele. Né? Porque aí a minha avaliação é que ele é um jogador excepcional, talento absurdo, é, principalmente na finalização. Né? Finalizando, o cara é o melhor do mundo, é impressionante. De qualquer jeito que ele bate na bola, de qualquer lugar, em qualquer posição, usando qualquer parte do corpo, é perigo para o goleiro. É, mas eu, ele não é tão influente com, como o Messi, em um jogo de futebol, eu acho que isso também, eu não vejo muita margem para discussão, né? o Messi na, no quesito drible, por mais que o, que o Cristiano seja habilidoso, não dá para dizer que o, ele é melhor que o Messi nesse quesito, no quesito assistência também não tem como, visão de jogo participação, armação é, tudo nisso tudo isso o Messi é, é muito mais completo e muito mais influente do que o Cristiano mas o Cristiano no momento decisivo, no momento da finalização ele é incomparável, ele é um monstro então eu acho eu não colocaria o Cristiano nessa prateleira aí de Messi e Pelé, não é, eu, eu acho que ele está conseguindo duelar muito bem com o Messi, nessa década, né são cinco bolas de ouro para cada um essa sequência que foi quebrada com essa bola de ouro na minha opinião foi bem absurda e dada ao Modric, não teve nenhum cabimento isso é, deveria ter sido, aliás, talvez até do próprio Cristiano, né? Ele poderia até passar o Messi em número de bola de ouro, que é uma demonstração da grandeza dele e da qualidade dele. Mas é, eu não colocaria o, o Cristiano Ronaldo nessa briga Pelé-Messi aí, é, porque eu acho ele menos influente no jogo. Ele, ele é, ele é o, o cara que, que define na, na parte mais importante, que é o gol, mas a, nas, fa, nas fases de construção ali, pré ele é menos influente do que o Pelé, do que o Messi, do que vários outros jogadores. Mas ele é um, um super rival para o Messi, com certeza. Ele é um cara que faz o Messi querer ser melhor, assim como o Messi faz ele querer ser melhor. É, e, e eu acho que a gente, a gente tem hoje essa discussão muito grande de Cristiano e Messi. É, me lembro, um, é, eu acho que a gente... Talvez no futuro a gente traça um paralelo com a questão do Pelé e Garrincha, porque na época em que o Pelé jogava, muita gente achava o Garrincha melhor, porque Sim. ele era mais, mais lúdico, né? era mais plástico ver ele jogar por causa dos dribles, por causa da, da alegria dele de jogo, entortava o zagueiro e voltava, driblava o goleiro e não fazia o gol. E muita gente preferia o Garrincha ao Pelé, e hoje é, eu vejo muito menos essa, essa contestação. É muito mais é muito menor essa contestação ao Pelé como o maior jogador da época dele né? é, talvez no futuro a gente olhe para trás e veja que o Cristiano Ronaldo foi um gigante um monstro, mas é, que o Messi ainda esteve um pouco acima dele assim, numa, numa prateleira um pouco diferente Sim. eu,
0: eu acho que o Cristiano Ronaldo ele é, ele é fenomenal e eu não vejo ele tecnicamente inferior ao Messi nem ao Pelé eu acho que a técnica também, a gente faria vários podcasts só definindo o que é técnica no futebol, mas eu penso que técnica não é só recurso uh, com os pés, mas inteligência espacial também, entender o jogo, entender os espaços, e o Cristiano Ronaldo tem uma inteligência, vem e desenvolveu essa inteligência aí, uh, é impressionante a evolução do Cristiano Ronaldo, ele já era impressionante no, no United, mas era mais com uma jogada só, partindo da ponta direita, partindo da ponta esquerda, indo para a área, e aí ele foi se desenvolvendo. E hoje ele é um jogador bem completo. Assim, o Cristiano Ronaldo cria bastante chances de gol, tá criando na Juventus. Ele cria menos chances do que o Messi, criava menos do que o Pelé também. Concordo, ele é menos influente, mais terminal. E aí entra na categoria, acho que o Cristiano Ronaldo, não seria exagero dizer que o Cristiano Ronaldo talvez seja o maior goleador, assim eh, tirando Messi, Pelé e, e Cruyff, talvez, o, o Cruyff, de uma outra categoria, que são os caras totalmente influentes no jogo, eh, eu colocaria o Cristiano Ronaldo como o maior finalizador da história. Porque é impressionante o que ele, o, o, realmente o que ele faz, o espaço que ele coloca, não só pelo hat-trick, ou aquela atuação fenomenal contra a Juventus ano passado, por exemplo, ou essa contra eh, o Atlético de Madrid, mas ele... A inteligência dele de se colocar nos espaços já supera a do Romário, que era um cara bem parecido nessa, nessa ideia de dominar a pequena área. E a forma como ele influencia, puxa zagueiros, cria condição para os outros uh, atacantes marcarem. Uh, e eu, também tem, tem um outro ponto polêmico, muito polêmico, que é o peso do coletivo. Muita gente... E aí é um, é um argumento bem interessante para defender o Pelé. Muita gente fala que o Pelé foi o melhor e é o melhor do mundo porque ele conseguiu exibir o mesmo futebol, o mesmo estilo de futebol e, e a mesma qualidade, ser decisivo, tanto no Santos como na Seleção Brasileira. O Pelé tem três Copas do Mundo como jogador, as três como protagonista. Talvez 70 um pouquinho menos, 62 um pouquinho menos, mas em 58 ele foi protagonista, sempre foi o maior nome da Copa. Uh, e a grande crítica ao Messi é que o Messi simplesmente trava quando ele joga na Argentina ele não consegue mostrar o mesmo nível e também tem gente que defende que o Cristiano Ronaldo é melhor do que o Messi porque o Cristiano Ronaldo foi o melhor do mundo no United foi o melhor do mundo no Real ganhou uma Eurocopa com grande peso mental por Portugal, que é um país enfim, pequeno, que agora está tendo maior expressão no, no futebol e tá jogando bem na Juventus também. Ajudou a Juventus a se classificar para as quartas. Então, e esse é um argumento que é difícil de quebrar. Eu acho que o Messi continua sendo genial, mesmo os argentinos, por exemplo, sempre vão preferir o Maradona do que o Messi. É, e eu já vejo o Messi muito bem superior ao Maradona. Aliás, acho que tem um certo mito aí do Maradona, dele de ser um rebelde. Jogou muito, mas enfim. O é, que, que você pensa nisso, Leandro? Eu acho que o Messi também é ajudado... Pelo coletivo do Barcelona. O que, que seria o um Messi na Premier League, por exemplo? Seria interessante a gente ver, seria interessante ter esse, esse senso de comparação. Talvez o Messi nunca saia do Barcelona. Mas é interessante entender o peso do coletivo. Uh, vários por... jogadores jogaram muito bem no Barcelona, nem todos foram bem. Mas, enfim, um cara como o Pedro, um cara como o Davi Villa... É, o Sérgio Roberto e outros não são fora de série e jogam muito bem no Barcelona por conta da ideia de time coletivo que eles têm. Você acha que o Barcelona consegue elevar o Messi a uma categoria maior? É, e, e como refutar esse argumento, sendo que o, tanto o Pelé como o Cristiano Ronaldo e o Cruyff e o Maradona foram decisivos por onde passaram e passaram por vários clubes e seleções e Copa do Mundo?
1: Ah, eu acho que essa questão de, de falar de ser decisivo, do que o cara ganhou, do que ele decidiu tal, é uma questão importante também, que a gente tem que botar na, na conta, mas não é o principal que a gente tem que pensar em quando a gente pensa quem foi o melhor jogador. Eu acho que muita, muito do, do sucesso do, do Messi no Barça é por conta do coletivo, sim. É, o cara cresceu ali naquele naquele clube naquele ambiente naquela ideia de jogo é, veio o Guardiola quando o Messi já tinha ali uns dois três anos de profissional e ou até mais não lembro direito mas já já estava alguns anos no profissional e refinou uma ideia introduziu um modelo que na época foi revolucionário no, na elite né, na elite do futebol foi uma coisa que transformou o jogo e e o Messi se aproveitou disso, né? dessa dessa, dessa superidade coletiva do Barça para para brilhar. Só que é, o, o oposto também é, 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 é bem válido da gente falar. né? Do mesmo, desse, da mesma forma que o Messi se aproveitou do coletivo do Barça, o coletivo do Barça se aproveitou do Messi. né? Não adianta nada você ter uma super ideia e fazer treinamentos excelentes e colocar um modelo de jogo diferente e, e, e surpreende, querer surpreender o seu adversário se o seu jogador não executa. né? E o próprio Guardiola fala que o principal motivo de ele ter ganhado tanta coisa no Barcelona é que ele tinha jogadores espetaculares. O mais espetacular dele, óbvio, o Messi. A é, questão da seleção argentina, eu acho que o Messi ele teve alguns fracassos muito fortes ali na seleção argentina que, que diminuem o tamanho dele para para o torcedor argentino, principalmente, e para todo mundo que quer medir o tamanho do Messi na, na história do futebol. Né? É, por exemplo, o Pelé ele foi campeão do mundo três vezes, é, duas vezes como protagonista. O Cristiano conseguiu é, ser muito importante na conquista da Eurocopa por Portugal, mesmo não tendo jogado a final, ele foi o principal jogador, ele praticamente levou o time até a final é, com seus gols. Já o Messi ele nunca conseguiu esse título pela seleção argentina por uma série de fatores que vão desde desorganização, desde escolhas equivocadas de treinador. Lembrar que na, no auge dele, ali em 2010, o técnico da seleção era o Maradona. Né? Bem, pelo amor de Deus. Né? E, e que também vão desde falhas do próprio Messi. Né? Teve uma Copa América que se ele fizesse um, um gol de pênalti decisivo ali, a Argentina era campeão e ele perdeu o pênalti. Inclusive, pênalti é uma coisa que ele não sabe bater, né? Impressionante como um cara da qualidade dele é um cobrador mediano de pênalti. Mas, é, voltando ao assunto aqui, eu acho importante a gente sempre definir o contexto. Antes da gente falar que a culpa é do Messi quando a Argentina perde ou a culpa é do Messi quando o Barcelona perde, eu acho que a gente tem que analisar. Não adianta a gente, toda vez que perde, falar Ah, e aí? E o Messi? Ele não é o melhor que o Pelé? Acho que não é por aí. É... A gente tem que analisar sempre o contexto. Né? Sempre a análise, ela tem que englobar tudo. E eu acho que na maioria dos casos em que o Messi teve fracassos com a seleção argentina, a culpa passou longe de ser dele. Inclusive, na maioria dos casos, ele foi o principal, a principal razão pela, pela Argentina ter chegado tão longe. Né? É, mas sim, houve algum, houve também é, fiascos em que o peso da culpa dele foi grande. Por exemplo a Copa América, ele perdeu, que ele perdeu o pênalti decisivo, ele vinha sendo o melhor jogador da competição, e no momento decisivo ele falhou, e o time dele não foi campeão. Então, são coisas que acontecem no futebol, né, fracassos, vitórias, derrotas, sucessos, eu acho que é, isso vai pesar muito no fim da carreira do Messi para definir o lugar dele no futebol, mas eu acho que isso não deve ter um peso tão desproporcional é, para definir a bola que ele jogou, né? Quem foi melhor. É, a bola que ele joga, eu acho que dá para comparar tranquilamente aí com os maiores da história. Inclusive, esse negócio da prateleira que você falou, é, eu achei engraçado, porque é mais ou menos assim que eu penso. assim. É, eu acho que o Messi tá ali na prateleira dos, dos, das lendas mesmo, né? Quando ele parar, principalmente, a gente vai ter isso bem claro. É, Pelé, Maradona, Cruyff, esses caras. E o Cristiano, talvez, esteja ali na segunda, com com Ronaldo, com Zidane, Romário, caras que foram geniais, mas, na minha opinião, estão um pouquinho, bem pouquinho, abaixo do primeiríssimo escalão dessas lendas aí.
0: É, são caras geniais, é, mas que não, talvez não tenham uma influência muito grande. Assim, o que eles fizeram é, é, digamos, mais imitável do que o que o Pelé, o Messi, o, o Cruyff fez. Eu acho que Pelé, Messi e Cruyff são... Três, três caras aí que merecem uma categoria assim. Acho que são os inimitáveis. Eu vejo um debate, é um debate muito interessante assim entre o, o inovador e o que foi muito, muito, muito melhor, excepcional dentro de uma questão. Acho que o Messi, Pelé e Cruyff são caras que redefiniram o que é ser jogador de futebol, e o Cristiano Ronaldo é, Zidane também acho que o Zidane foi um baita jogador talvez é o maior jogador francês de todos os tempos mas ele não redefiniu o que é ser jogador de futebol Zidane, ah, Maradona o Maradona acho que tem um peso extra-campo muito forte nele eu tenho, eu tenho algumas, algumas questões sobre o, o real lugar da Maradona na, na história acho que tem um, um, um certo um, um, um exagero lúdico com ele, porque ele era um rebelde é, indisciplinado, acho que ele teve 10 anos aí de muito bom futebol, mas não é também esse, essa coisa que falam, assim, eu por, por exemplo, pra mim, eu acho que o Cristiano Ronaldo é bem melhor que o Maradona
1: bom, é, cara, vou falar, um, vou falar uma historinha minha aqui, quando eu era menor eu achava Zidane e Ronaldo os melhores jogadores que eu tinha visto jogar ali quando eu tava na escola ali, no final dos anos 90, primeiro começo dos anos 2000, pra mim Zidane e o Ronaldo Fenômeno eram os dois maiores que eu vi jogar. Hoje eu vejo o Cristiano Ronaldo e o Messi, cara. É... Eu lembro do Zidane jogando. Cara, não tem comparação. Não tem a menor comparação. O Zidane era um gênio, um jogador zaço. Mas ó, o que esses dois caras fazem hoje não tem comparação com nada que o Zidane já fez. Assim, em matéria de consistência de carreira e de de qualidade suportada por um período tão longo de tempo numa época tão competitiva do futebol eu acho que não, não dá pra comparar não só que o Zidane teve momentos muito marcantes, né, a Copa de 98, a, a, o maior deles, né, e teve a Copa de 2006 também, que ele já veterano ali no último torneio dele teve algumas atuações de gala mas também concordo que tem muito mito também, viu, cara o Zidane, se você pegar... Ele não foi um jogador tão constante na carreira dele, não. Ele foi um jogador brilhante, mas não foi um jogador muito constante.
0: Quando, quando eu comecei a gostar de futebol, o cara que eu mais gostava de ver jogar era o Rooney. Eu parava pra, <risos> pra ver o Rooney jogando. Rooney e Robin. Sempre gostei muito do Robin. Acho que o Robin, se fisicamente ele fosse... Aliás, o Robin é impressionante, né? Porque ele faz uma jogada só e ele faz muito gol. E, uhum. e enfim, quebra qualquer defesa com aquele corte para a esquerda. É impressionante o Robin. Mas eu gostava desses caras. Aí a, surgiu o Messi, o Messi ainda era muito jovem. É, aí comecei a gostar mais do Cristiano Ronaldo. E hoje acho que eu não tenho uma preferência assim, de ver jogando. Messi e Cristiano Ronaldo são, são fenomenais. Assim, é, é, é. Tem que tá, A é gente bem. tem que agradecer muito por viver na mesma era que eles. É e, e acho que Cara, Encerramos é uma, uma o podcast que... entre linhas Não chegando a uma conclusão Chegamos a uma conclusão que o Pelé é o maior né? Talvez o Pelé seja Sim. o maior é, Em termos de importância Em termos de influência O Pelé fez filme O Pelé inaugurou marketing esportivo com o um jogador Ele fundou... Enfim, o Pelé fez tanta coisa Além de jogar excepcionalmente Bem assim Que, que é impressionante assim, A carreira do Pelé é impressionante O, o pós... Tem um documentário muito bom, esqueci o nome agora, que fala dessa, desse lado do Pelé que a gente não conhecia. Ele administrou a carreira dele, foi um jogador que mostrou várias coisas. assim Ele foi muito pioneiro. Então acho que realmente o Pelé é o maior e o, e o Messi talvez
1: seja o melhor, digamos assim. Não né, é, Leandro? Para mim o Pelé é indiscutivelmente o maior. É, claro, a gente falou que a discussão seria subjetiva e não teria uma conclusão absoluta, mas para mim... Pelé é indiscutivelmente o maior e falando do melhor jogador da história eu acho é aquilo que a gente falou quase impossível fazer uma comparação decente entre Messi e Pelé por causa das épocas totalmente diferentes mas eu acho que o Pelé é um pouco melhor e o Cristiano Ronaldo numa prateleira abaixo desses dois
0: Ah, Cristiano Ronaldo é fenomenal e ficamos aqui <risos> com, com entrelinhas 35 estamos chegando nos 50 hein? se você ouviu até aqui manda um hashtag até o fim comenta aí nas redes sociais, no Twitter, Facebook, não esqueçam de seguir o Futuro nas redes sociais, pense o jogo com a gente, uh, tem newsletter, tem Twitter, Facebook, vai ter várias novidades aí ao longo do ano, e é isso, o Renato tá de volta no, na próxima semana, mas esse, esse substituto é o, é o Jair do, do Entre Linhas, entre e faz golaço, né Leandro? O <risos> é, está sendo, né cara? Vamos, vamos ver aí o que o Futuro nos reserva. Muito obrigado por sua participação, obrigado para quem me viu até o final e até a próxima, gente. Até daqui 15 dias. Abração. Valeu.